0: 김경래 최강시사
1: 자유한국당이 선거법 개정에 반발하면서요 연동형 비례제를 도입하면 비례한국당 같은 위성정당을 만들겠다 이렇게 언포를 놓고 있습니다 금융도 실명제를 하지만 차명계좌 몰래 쓰는 사람들이 있고 전화도 차명으로 대포폰 몰래 쓰는 사람이 있다고는 하는데요 무려 국회의원 선거에서 차명 정당을 만들겠다는 거죠. 이게 낯설기는 한데, 예전에 북한에 야당이 없고 우당이라고 노동당에, 어, 노동당이죠. 거기는. 위성 정당들이 있을 뿐이라는 교과서가 언뜻 떠오르기도 하고요. 정치적으로는 매우 불안정한 남미의 위성 정당들이 난립한다. 뭐 이런 뉴스가 생각이 나기도 합니다. 이게 법 위반도 아닌데다가, 민주당이랑 4 플러스 1 너네들이 먼저 무리하게 선거법 바꿨으니까 우리는 살길 찾으니까 찾아가는 거니까 불만 있으면 은 선거법을 바꾸지 말던지 뭐 이렇게 말하는 거죠. 간단하게 얘기하면요. 하지만 실제로 일이 진행이 돼서 자유한국당이 비례한국당 같은 걸 만들면 아마 꽤 여러 정당이 내가 진짜 한국당 위성정당이다 이렇게 주장하고 나서 뭐 그런 상황도 생길 수 있습니다. 아마 민주당도 비례민주당 얘기를 꺼내지 않기 힘들 겁니다 여기에 실제 비례한국당이란 정당을 만들겠다고 창당준비위원회를 지난 10월 23일에 등록한 쪽이 있어서 자유한국당이 또 비례한국당이란 이름을 쓸 수도 없을 거다 이런 전망도 나오고 있고요 지금 민주당을 중심으로 한 선거법 협상도 석패율이니 연동형 캡을 몇 석에 씌울 거니 이러면서 논란이 커지고 진행이 잘 되지 않고 있습니다 이쯤되면 뭐좀 난장판입니다. 20대 국회 마지막 선거법 협상은 이렇게 의석 확보를 위한 만인에 대한 만인의 투쟁 이런 식으로 가고 있습니다. 그런데 애초에 선거법 개정을 왜 하려고 했는지 기억이 나시나요? 우리 선거제도가 국민을 제대로 대표하지 못하고 있다 한마디로 사표가 너무 많다. 그래서 연동형 비례제를 도입해보자 이거 아니었나요? 반대든 찬성이든 지금 벌어지고 있는 복잡한 일들을 평가하려면 이 기본 전제 여기서 출발을 해봐야 될 겁니다. 12월 23일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩이나 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 음, 어, 이게 지금 크리스마스 때 선물을 뭘줄 건가. <웃음> 북한에서 되게 고민하고 있는 것 같은데 그 얘기부터 좀 정리를 해보죠.
0: 북한 김정은 국무위원장이 당 중앙군사위원회 7기 제3차 확대 회의를 주재를 했거든요. 네. 자위적 국방력 강화 문제를 논의를 했습니다. 조선중앙통신이 어제 보도를 했는데요. 아~ 당 군사위원회는 북한의 모든 군사 분야 사업을 지도하는 그런 기관입니다 네. 북한이 지금 뭐~ 비핵화 협상 연말 시한을 설정을 하지 않았습니까 네. 아무래도 뭐~ 최근 신형 미사일 엔진 실험이라든가 초대형 방상포 발사 등과 관련된 후속 조치를 비롯해서 군부 인사 조직 개편과 같은 군사적 차원의 대응 논의가 이루어졌을 것으로 관측이 되고 있습니다 그리고 북한이 새로운 길을 공표할 것으로 보이는 노동당 중앙위원회 전원회의가 이르면 이번 주에 또 열릴 것으로 보이기 때문에 네. 굉장히 중요한 한 주가 될것 같습니다
1: 이 와중에 지금 중국에서는 한중일 정상회의가 열리고 있죠 굉장히 중요한 어, 회의가 될것 같습니다
0: 네, 한중일 정상회의에 참석하기 위해서 오늘부터 이틀 동안 문재인 대통령이 중국을 방문을 하는데요 네, 오전에 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 예정입니다 네, 시진핑 주석에게 북한이 무력 실험 단계까지 이르지 않도록 중국이 적극적인 역할을 해달라 이렇게 당부할 것으로 보이는데요 지금 사드 배치 여파 때문에 한국 여행에 대한 중국 당국의 규제가 계속되고 있거든요. 한한령이라 이... 그러네. 그렇습니다. 이거를? 예. 예. 이 문제도 논의가 될 가능성도 있습니다. 네. 근데 만약에 이제 조속한 규제 해소를 중국에 요청을 하게 되면 시진핑 주석 같은 경우에는 미국이 그 언급하고 있는 중거리 탄도미사일의 한국 배치 문제 있지 않습니까? 네. 이거 우리 정부 어떻게 할 거냐 이런 입장을 요구할 가능성도 있습니다. 그리고 내일 청두에서 아베 신조 일본 총리와 한일 정상회담이 열리는데요. 일본 정부의 수출 규제 해제
1: 조처가 주요 의제가 될 것으로 보입니다. 이 청도가 그 칭따오 맥주하는 청도가 아니더군요. 여기가 여기는... 저도, 저도 알았습니다. 예 성도들만요. 성도라고 성도. 네, 합니요 한자로 따지면은. 네. 어, 유명한 곳이긴 한데 이제 청도하고 좀 헷갈려 가지고요. 어쨌든 관련된 얘기는 오늘 전문가 좀 연결해 가지고 좀 자세히 짚어볼 예정입니다. 기다려주시고요. 자. 어 부동산 얘기가 몇개 있네요. 서울신문이 올해 관보에 게재된 고위공직자
0: 재산공개 자료를 분석을 했거든요. 네. 21개 중앙부처 1급 이상 고위공직자 141명 가운데 집을 두채 이상 보유한 사람이 38명으로 집계가 됐습니다. 네. 이 다주택자로 이름을 올린 중앙부처 고위직 38명 가운데 17명은 강남 3구에 집이 있었고요. 올해 가격 폭통의 한 축인 이른바 그 마포용산 성동구에 집이 있는 다주택 고위직도 3명 정도 됐습니다. 네. 올해 부동산 규제가 집중된 서울에 집이 두채 이상인 고위공직자가 모두 11명이었고요. 경기도를 포함해서 수도권에 집이 두채 이상인 고위직은 8명이었습니다. 세종시 특별공급을 받아 다주택자가 된 사람도 14명이었는데요. 광역단체장 가운데 17명, 광역단체장 11명, 17명 가운데 3명이 다주택자였는데 오고돈 부산시장 이철우 경북지사 송초로 울산시장이 이름을 올렸습니다.
1: 아, 송초로 울산시장이 여기서 또등장하는 어, 등장을 거구나. 하고 있습니다. 에이, 고위공직자들은 저희 정부 정책에좀 따라주는 게 맞는 거 아닌가 싶어요. 세금 받고 일하시는 분들이니까요. 그렇습니다. 어, 근데 다주택자들은 여전히 많다면서요. 11채 이상이 3만 명이요? 와.
0: 3만 7천 명을 지난해 이제 넘어섰다고 하는데. 그러니까 11채 이상을 가진 사람들이라는 거잖아요. 역대 최대치라고 합니다. 허허, 예. 통계청이 2018년 주택 소유 통계 세부 자료를 어제 공개를 했는데요. 네. 지난해 11월 1일을 기준으로 주택을 11채 이상 보유한 사람이 정확하게 3 7,487명으로 조사가 됐습니다 네. 2017년보다 2.1% 증가한 수치라고 하고요 네. 주택을 6채에서 10채 정도 가진 사람도 늘었는데요 4 9,819명으로 집계가 됐고 1년 전보다 2.1% 증가했습니다 그리고 이걸 다행이라고 해야 할지 잘 모르겠는데 주택을 쉰한채 이상 소유한 사람이 1,882명으로 집계가 됐는데 그나마 2016년도부터 줄어드는 그런 추세라고 합니다 집부자가 크게 늘긴 했는데요 국내 총생산에서 부동산 보유세가 차지하는 비율은 OECD 회원국 평균 이하인 것으로 또 나타났습니다 지난해 우리나라의 GDP 대비 보유세 비율이 0.87%에 그쳤는데 현재까지 통계를 발표한 OECD 33개국 평균보다 0.19%포인트 낮은 그런 수치입니다
1: 우리가 보유세는 좀 낮고 거래세는 좀 높고 이런 편이죠. 그렇습니다. 그런데 집 많이 가진 사람들이 꽤 많군요. 이 집장사를 하시는 분들 아니면 뭐 임대사업자 이쪽이겠죠 아무래도. 그렇습니다. 예. 네. 어, 자영업당이 저번 저번 주에 저희들이 한번 잠깐 다뤘었는데 언론들이 불공정 보도를 하면은 출입 금지시켰다 이렇게 얘기했었는데 이게 논란이 되니까 좀 철회했어요.
0: 바로 이제 철회를 했는데요. 네. 그. 1, 2차 사전 경고제, 3차에는 출입 금지를 하겠다. 이런바 삼진아웃제였는데 한국당 미디어특별위원장인 박송중 의원이 어제 정론관에서 기자회견을 열었거든요. 공정하고 균형 잡힌 보도를 해온 언론사와 기자들 사이에서도 삼진아웃 조치에 대해서 우려하는 목소리가 나온다는 점을 받아들여서 해당 조치를 유보하기로 했다고 밝혔습니다. 네. 네.
1: 처음부터 좀 무리였어요. 이거는. 무리수였습니다. 예, 예. 검찰, 법무부도 이런 비슷한 걸 했다가 또 철회했잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 뭐 언론들이 아무리 어, 미워도 이 아예 출입을 그러니까 취재를 봉쇄하는 것은 좀 말이 안 되죠. 그런데 네. 어, 어제 좀 굉장히 좀 이례적인 일이 있었습니다. 경향신문에서 갑자기 독자들에게 사과하는 성명을 발표를 했어요. 이게, 이제 이게 뭐죠? 한국기자협회 경향신문지회가
0: 사과문을 발표를 했는데요. 네. 그 지난 12월 13일자 경향신문에 게재될 예정이었던 한 기업에 대한 기사가 이 기업의 요청을 받고 삭제된 것에 대해서 사과하는 그런 내용입니다.
1: 아마 그 기업을 비판하는 기사였겠죠. 비판하는 아,
0: 기사였던 것으로 보이고요. 어, 이 기사 삭제를 요청을 하면서 구체적인 액수의 협찬금 지급을 약속을 했고 또 경향신문 사장이 기사를 쓴 기자와 편집국장에게 전화를 걸었다고 하고요. 네. 이 기사 삭제에 대해서 동의를 구했다는 겁니다 근데 편집국장이 음... 이의를 제기하지 않았고 기사가 삭제된 이후에 해당 기자가 사표를 냈다고 이제 밝혔는데 일단 뭐 사장하고 편집국장, 기사를 쓴 해당 기자와의 면담을 이 경향신문 지회가실시 했고요 네. 사실관계를 확인한 후 지난 19일 기자총회를 열었다고 합니다 사장과 편집국장, 광고국장이 모든 책임을 지고 사퇴하기로 결정을 했습니명
1: 다요? 3명 다 이제 사퇴를
0: 하기로 결정을 했다고 합니다. 예. 일단, 향후 뭐 내부 진상조사위원회를 꾸려가지고요, 예. 이번 사태를 면밀히 조사하겠다는 그런 방침입니다.
1: 어, 경향신문이니까 그래도 이런 일이 벌어지는 거 아닌가라는 생각도 들기도 하고 기업들이 언론에 미치는 영향력이 점점 커지고 있다 이런 부분도 좀 보이는 것 같고 그렇습니다. 조금 더 자세한 내용 이 기업들이 기업이 어딘지는 나오고 있잖아요. 얘기가 알고 있는데 일단 뭐 예. 해당 언론사에서 익명으로
0: 보도했기 를 때문에 예. 예.
1: 그 부분도 뭐 포함해가지고 좀 진상이 나오면 한번더 다뤄야 될 내용인 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.